0: Y intoxic. Tosi. La dos La salteña Se escurrió como una saeta Como una saeta
1: Un programa de radio
2: comienza un programa de radio
1: Radioactividades Radioactividades
3: criminales que proclaman tan campantes la maté porque era mía así nomás como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer pero ninguno ninguno ni el más macho de los super machos, tiene la valentía de confesar La maté por miedo, porque al fin y al cabo el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo.
4: La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho, inventó Salió así Su bravura cobarde infernal Tristemente aceptada, normal
1: Hizo de eso un defecto
5: Y comenzamos el programa de domingo Con... Nunca más a mi lado versión décimo aniversario. Y bueno, por aquí Cristina Morano, Ana Prada, Natalia Oreiro, Agus Padilla, Estela Mañone, Cristina Fernández, Florencia Núñez, entre otras. Preciosa versión, sentida versión de, de esto que ya es un clásico, de no te va a gustar. Bienvenidos, amigas y amigos de las radios públicas a Radio Actividades por Radio Uruguay. A las 12, 1050 onda media, 94.7 frecuencia modulada, en lo que es la, la red de frecuencia modulada del interior, la red de emisoras públicas, también la posibilidad de escucharnos a las 20 horas en Radio Cultura y tener el resumen semanal los domingos a las 6 de la mañana también por Radio Cultura, le mencionamos el portal de los medios públicos, recomendamos, lo recomendamos especialmente. Y, y bueno, nuestras redes, Facebook, Twitter, Radio Actividades, allí presente con los programas y diversos contenidos en lo que, en lo que es esta este este penúltimo programa del año de Radio Actividades. El, el saludo fraterno para todos, el gusto. De, de estar juntos siempre todos los sábados y todos los domingos y la invitación hoy es en definitiva a compartir cuestiones de radio y hablando de radio, antes de pasar a los contenidos, hay una cuestión allí que, que, que está quedando instaurada que nosotros varias veces lo hemos repetido ¿no? eh, esto de que eh, CX14 El Espectador, nació en diciembre del eh, 1923 y eh, por allí está lo de la primera radio y trascendió lo que, que cumple la primera radio del Uruguay 98 años. A- queremos aclarar una vez más que El Espectador no fue la primera radio eh, del Uruguay, la primera radio organizada, con transmisión organizada, con programación estable, fue Radio Paradisábal, que nació el 6 de noviembre de 1922, Eh, Por lo tanto, el año que viene se cumplen los 100 años de la radio en Uruguay. Vale la pena aclararlo porque nosotros pensamos, creemos y estamos convencidos que, que bueno, más allá de de otras lecturas y de otras interpretaciones, el valor que tuvo Radio Paradisabal, que no tiene heredera, eh, es por demás importante y, y bueno, quienes conocen mucho más que nosotros y, y han investigado mucho más que nosotros esa es la versión real por lo tanto el año que viene es un año muy especial es el de los 100 años de la radio en el Uruguay haciendo esta aclaración nos vamos a a los contenidos hay un un binomio que es casi inseparable en la vida y en la radio en, en, en muchas etapas es Mauricio Albada y Gustavo Rey Gustavo Rey y Mauricio Almada hoy compañeros de tareas En la mañana, Mauricio Almada de Radio Uruguay y y Gustavo Rey en su coordinación de Radio Cultura y también con sus propuestas. En realidad, eh, en la última parte de esta entrevista, ambas que se las recomendamos. Mauricio Almada con la radio en la noche, un poco contándonos qué es la radio para él eh, y también en eso del concepto de la radio para todo el país y, y desde el concepto local. Y bueno, Gustavo Rey, el pase a la frecuencia modulada, lo que significó en parte caras y más caras, porque él ya nos nos había hablado, eh, abre palabra y y bueno, la versión de Gustavo Rey a propósito de lo que es la radio para él, así que un lindo contrapunto de la vida y de la radio que tenemos en este programa de radioactividades del 19 de diciembre. También estará Joan Manuel Serrat, año 1982, la radio con botas, en su parte 2.
1: radioactividades.org podcast radioactividades programas dx spotify anchor
5: mauricio almada la radio en la noche la radio para todo el país y bueno y, ¿y qué es la radio para mauricio almada Estuviste de las 6 de la mañana a las 2 de la mañana En todos estos años En casi sí. 40 años sí. ¿Qué, ¿Qué momento? Yo sé que vas a decir Todos tienen su encanto tienen su, Todos tienen su, su forma sí. De la cual hay que adaptarse ¿Qué hora, qué hora te sentís más cómodo? ¿O, o, ¿O dónde Mauricio Almada Se siente más cómodo haciendo radio?
6: Mira, eh, Daniel eh, Voy a ser bien sincero Como decís tú ...a mí lo que me gusta es la radio... ...y todas tienen... ...su encanto... ...todo todo horario tiene su encanto... ...todo horario tiene su encanto... ...pero... ...digo también... ...que pasados estos 39 años... ...el horario... ...más... eh, ...que que más me gustó fue el el de la noche... ...el de la noche-noche... ...el de la noche-tarde... ...el de la medianoche... ...por la disposición de los oyentes... Bueno, la propia disposición de, de, de la gente que hace radio. No sé ahora cómo está la noche. Realmente, yo hace años no escucho radio de noche. En la medida en que fui haciendo programas de mañana, me tengo que acostar temprano. No sé cómo está el dial en la, en la medianoche, más allá de Alejandro Dolina, con la venganza será terrible, que cada tanto que puedo lo escucho. ¿no? Pero la noche, la noche sin duda, la noche es maravillosa. La radio es lo más parecido a un ser humano. La radio es lo más parecido a un ser humano. Eh, es lo más cercano a un ser humano es la radio. Mucho más que la televisión, eh, que nos da todo digerido, nos da la imagen ya construida, mucho más que la, que la fría lectura que podamos hacer en los medios, o no tan fría en las redes. Eh, la radio tiene la característica de poder transmitir la voz humana, que es, Daniel, lo más humano que tenemos. Y, digamos, es lo que, lo que no nos cambia a lo largo de la vida, una vez que, digamos, en la adolescencia ya eh, sí. adquirimos la, la voz que después tendremos para el resto de la vida. Nos podemos... Eh, cambiarse el color del pelo dura lo que dura una tinta. Una cirugía, no podemos cambiar la cara, podemos cambiar muchas cosas. Pero la voz no la podemos cambiar. Y no hay nada que revele, hay quienes dicen, los ojos son, son el espejo del alma. Yo no, no creo mucho en eso, creo mucho más en la voz como el espejo del alma. Yo, para creerle o no creerle a alguien, lo tengo que escuchar, más que verlo. lo Tengo, tengo que oír su voz, tengo que ver cómo suena entonces por eso digo es lo más parecido a una persona y ni que hablar la, la importancia fundamental que en la vida de todos nosotros tiene la música también yo no sé cómo sería el ser humano sin música y bueno, la radio nos da las dos cosas no nos da la palabra y, y nos da la música
5: que puede escucharse en todo el país y y, y las cosas en cada lugarcito se miran desde su propia óptica entonces yo estoy escuchando acá en Florida 96.1 y y yo estoy haciendo las cosas que hago en Florida escuchando esa radio como si fuera de ahí ese es un enorme desafío
6: porque a veces nos olvidamos yo sé que la gente de de cada departamento escucha la radio local o como tú decías en Uruguay tenemos el récord cantidad de radios por cantidad de habitantes y cantidad de radios por kilómetro cuadrado. Somos sí, 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 Número sí, uno sí, del sí, mundo. Sí, sí tal cual. No hay nadie que se nos acerque.
5: Pero cuando, sí, uno claro. recorre, cuando uno recorre el diálogo, Mauricio, sale la radio nuestra, la radio Uruguay, sale allí en el mismo lugar en donde salen las radios locales, que capaz que sí, que tienen quizás un, más audiencia, pero está ahí compitiendo con este exacto,
6: exacto, porque a la gente le gusta escuchar su programita local, pero le gusta escuchar una radio nacional también de carácter nacional y, y ahí estamos nosotros creo que estamos cumpliendo un, un papel importante eh, fue comentado en las últimas semanas Daniel, el hecho de que los medios públicos eh, por primera vez empezaron a marcar en las en las mediciones de radio, que no aparecía, se ha integrado al buro de radios, un hecho importante, eh, y empieza a tener una, las radios públicas, a, a tener una visibilidad que quizá antes eh, también la tenían, pero no, no aparecían, digamos, en las pruebas documentales. O sea, miren, donde tanta gente
5: nos está escuchando? En tantos lados.
6: ¿no? Eh,
5: y eso que las mediciones son de Montevideo Eso es y, otra de las cuestiones. Bueno, Y ahí viene otro
6: dato claro Teniendo en cuenta, aún que las, las mediciones Son de Montevideo y, y una parte muy muy importante De nuestra audiencia Está fuera de Montevideo A mí, yo cuando veo el mapa veo el ma- Primero cuando veo el mapa mapamundi Digo, pa Qué lejos que está Uruguay de todo Después cuando miro Uruguay Y miro Montevideo Digo, Ah, Montevideo se cae al agua se está cayendo al, al río no queda más nada el Uruguay es otro no, no es Montevideo Esto chiquitito y cayéndose al agua ¿no? eh, bueno un poco con esa cabeza es que tratamos de, de pensar el programa ¿no? Justos y Pecadores Lunes a viernes de 9 a 12 en Radio Uruguay Con la conducción de Mauricio Almada, Camila Pires y Miguel Chagas Justos y Pecadores Todos adentro, nadie afuera Periodismo entre todos
5: Era Mauricio Almada en Radioactividades
1: En Facebook Radioactividades Radioactividades Contenidos, adelantos y noticias.
2: Facebook
5: Radioactividades. Y ahora es momento de compartir los testimonios de Gustavo Rey. Eh, algunas cuestiones que marcaron su vida radial, el pase a la frecuencia modulada, eh, bueno, sus caras y más caras, abre palabra, y también lo, lo interesante de, de escuchar a Gustavo es que es la radio para, para él. ¿cómo fue el pase de Onda Media a Frecuencia Modulada? claro se dio casi naturalmente en
4: verdad se dio porque empezamos Eh, ahí digo, empezamos estaba con Mauricio Almada al principio ¿no? y estábamos juntos a ver incluso en lo de Joventango yo lo invité a él en lo de Sarandí él me invitó a mí entonces ahí era M Eh, juntos fuimos a FM visora al Palacio juntos ya después fuimos a Radio Mundo AM, y después nos separamos, pero, eh, a ver, nos separamos en el sentido de que él pasó a la mañana, yo me quedé en la noche con caras y más caras. ¿no? Y ahora
5: están juntos acá.
4: Y ahora juntos, <ríe> te das cuenta la, la vuelta de la vida, ¿no? Sí. Y seguimos siendo amigos, siempre nos vimos, siempre hablamos mucho de radio, ¿ves? Cuando fuimos al FM sabíamos ya que... Ya habías estado, ¿no? Claro, sí. que éramos jóvenes, entonces también la relevancia en aquel entonces de la música era muy importante, pero nosotros íbamos de decirlo a 2 de la mañana, entonces íbamos a hacer un programa con música, pero también íbamos a entrevistar, y entrevistamos a todos los grupos, solistas, eh, pero también había una apertura, entonces todas las juventudes políticas, todas esas juventudes políticas pasaron luego ya a ser ministros, senadores, diputados presidente de cuadro de fútbol conocidos sí, 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 le, de toda todo recorrieron la historia, recorrieron y, la historia claro, de, los conocimos de, de tus ahí, programas los, sí. claro empezar nosotros puesto el foco en juventud pero también entrevistamos a políticos mayores eh también e iban eso era lo maravilloso tampoco teníamos tantas competencias como hoy armar un periodístico es complejo hay muchos periodísticos hay mucho de todo no
0: Ha llegado el momento de iniciar nuestro trabajo ¿Quién de ustedes va a contarnos su experiencia en primer lugar? Bienvenidos a
6: al Más Allá Bienvenidos a Más Allá de la medianoche. Noche
4: para todos, no 22 y 5, y ahí justo. Quiero dedicar este programa a todas las personas que han compartido su, su Caras trabajo, y más
5: caras para... y después más temprano, porque después sí. de, del ciclo, ¿cómo fue terminar ese ciclo?
4: Bueno, eh, fue por un lado duro, porque terminaba. Capaz que lo bueno es que eh, yo sabía... Que eh, empezaba un ciclo nuevo Eh, No es que estuviera ya el nombre No estaba ya el nombre de Abre Palabras Sabía que iba a empezar un programa Habíamos hablado bastante Y iba a estar en la tardecita Eso era lo que se sabía Entonces se terminaron 20 años de Caras y Más Caras Y, Y ahí empieza de 18 a 20 horas Abre palabra Que también duró más de 10 años ¿no? casi 12 años y yo soy bastante malo para las fechas y y bueno algo mantuve de la de de lo que más me gusta por ejemplo las entrevistas la fortalecí también todos los días una con su espacio que estuviera identificado se llamaba lengua larga la entrevista ¿no? Y hay algunos espacios que sí, no podían ir. Eh, más allá de la medianoche, no lo iba a hacer a las 7 de la tarde, ¿no? Que además lo, no la competencia era ahí. otra,
5: ¿no? claro. de, 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 no, de noche, lo que habíamos hablado ya, de los tiempos, de la escucha, claro. de, 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 de que sí. estás para eso acá, sí. hay mucho, ruido, mucho ¿no? ruido. ¿Cómo hacía, para hacer ahora palabra, tuviste que, que ponerte otro chip, si se sí, quiere? Sí,
4: totalmente. Igual, yo por lo menos ya hace unos años y hoy creo que también ha cambiado tanto el mundo y la recepción de los medios que hoy uno puede estar viendo, voy a empezar por algo, viendo una película o una serie, vamos a poner un ejemplo eh, bien extremo, de terror a las nueve de la mañana y puedo estar de noche viendo una película de humor o puedo estar viendo o escuchando radio de noche de un programa periodístico y hay pocos periodísticos en vivo de noche. En Francia hay muchos. En Francia, en el horario de la noche, eh, a mí es una propuesta que me encantaría que que existiera más en la radio del Uruguay, hay periodísticos políticos. Y una de las personas, por ejemplo, Sergio Blanco, el dramaturgo, él me decía, yo de noche llego a mi casa y escucho programas periodísticos. Y en vivo y este y te anticipan las imagínate por qué no existen acá porque no está eh, no está hecho ese camino, pero fíjate cuántas cosas podrían pasar después que termina también el horario del informativo central cae la noche terminan las reuniones eh, las reuniones partidarias se deciden eh, muchas cosas podría uh, eh. Es un horario muy interesante, ¿no? ¿A qué voy con este ejemplo? Aquí hoy, mañana tarde y noche también ha cambiado. A demanda uno puede escuchar lo que quiere a cualquier hora del día. Yo me escucho a veces los sábados y los domingos. Cosas increíbles, ¿no? Y, y yo soy de los que sigue escuchando radio con perilla, celular y en mi compu.
1: Esa parte de
0: la música.
5: Por eso, más allá de comunicación láser, de tu trayectoria como docente en comunicación. La radio, ¿no? sí. que, que para nosotros es el más maravilloso medio sí. de comunicación Que se ha adaptado a todas las tecnologías, que se adapta sí. a todos los formatos sí. Que es la magia de la palabra a la distancia sí. sin ver a la persona sí. que me está hablando Todo ese proceso que has recorrido trabajando en la radio Pero además estudiándolo como fenómeno de comunicación al hoy ¿Cómo lo visualizás? ¿Cómo, cómo, ¿La radio qué es hoy? Porque la podemos escuchar en todo eso que dijimos ¿no? o que dijiste Eh, Se hace difícil circunscribir entonces Porque no es el receptor con una perilla
4: Hoy tendríamos que decir ¿Qué pasó con el fenómeno de los podcasts que estallaron? ¿Y por qué estallaron? Bueno, sí, hay una historia increíble de cómo nacen Y terminan siendo en, en la imagen comparativa A los videos que las personas se pueden sacar y se viralizan y se comparten Acá solo que son cápsulas De información De entretenimientos de programas La cantidad de podcast que he escuchado Que se define como un programa de radio Y además son podcasts de una hora ¿No? En verdad los podcast empiezan Siendo de menos tiempo Y con otra función en su origen ¿No? Eh, la radio es una compañía que te acompaña Donde vos quieras Después hay que ver qué le pones a esa palabra compañía. Le podés poner música, le puedes poner palabras, le podés poner información. Le, eh, yo siempre le digo a muchas personas, sabes que podés estar informado a través de la radio de forma maravillosa? Vos vas a algunos programas, escuchás los titulares, te vas a algún programa, profundizás en alguna nota, te vas a otro programa, escuchás alguna mesa redonda o un panel y ya está, todo lo que pasa en Uruguay lo tenés, te puedo asegurar que muy bien digerido si querés podés comprar uno o dos medios de prensa vas a uno o dos portales y estás muy informado eh, mira lo que estoy diciendo, muy está, informado, por, pero yo por eso te
5: pregunto antes era más fácil porque yo movía sí. la perillita y sabía sí. que estaba la 12, la 18, la 20, la 22, la... Sí. Y hoy, hoy, es un, que hoy es un universo eh. que es muy difícil a veces de, de encontrar lo que yo estoy buscando.
4: Claro. No, hoy, hoy, ¿Cómo, cómo, hoy, cómo, hoy creo que hay una llegada como... Todo en el mundo se encamina a una recepción más personal, personalizada, podría decir segmentada, sí... Y personalizada. No voy a usar la palabra nicho porque no me gusta, eh, y menos para esto que somos personas, ¿no? La palabra nicho. Pero sí personalizado. Entonces, ¿escuchaste hablar, por ejemplo, de conceptos de la medicina más personalizada? Sí. De una vivienda más personalizada? También. De un producto más a tu medida? También. Y hacia ahí va. Ahora, ¿qué tiene la radio? ¿Tiene la radio que Yo puedo ir a radioactividades, porque sé que me van a hablar del mundo que me apasiona, que es la radio. Puedo ir a escuchar, voy a poner un ejemplo de otro país, a Bobby Flores, en la Argentina, que era la única persona que se le pagaba por hacer un programa de radio donde pasaba el lado A de un disco de vinilo y después lo daba vuelta y pasaba el lado B, ese era un programa que él tenía solo que también daba información de qué disco estaba pasando Bien, también, ojo que Bobby Flores eh, ha hecho muchos programas estoy poniendo un ejemplo más extremo ¿no? entonces yo puedo ir a capturar eso que me interesa mucho yo de algunas disciplinas que me apasionan voy a, a programas de radio podcast en el mundo y, y de Uruguay y de otras partes escucho información eh, periodísticos, culturales, musicales, algunos de entretenimiento, deportivo. Deportivo solo si no pierdo mi cuadro, si no me olvido de los deportivos. Bien, entonces muchas veces imagínate que estoy ahí luchando, ¿no? Pero es eso, hay algo más personal con el medio radio. ...que que en verdad también si te pones a pensar años atrás... ...la radio lo tuvo mucho antes que las redes... ...algo muy segmentado y personal... ...porque había programación total... ...que era un estilo de programación... ...abarcativa, general, eh, masiva... ...era una identificación de programación... ...se le llamó programación total... Y había radios más segmentadas Y había una diferenciación entre las radios europeas y las radios norteamericanas. Que, por ejemplo, ellos, al principio, las radios las dividían en tres. All music, all talk, all news. Fíjense qué simpleza, ¿no? Todo palabras música o información. Los europeos no, tenían otras categorías. Y dentro de las categorías tenían... Lo más abarcativo y lo más segmentado. Y fíjense, puedo poner un ejemplo. Clarín no era una radio segmentada Mm. clásica. Lo que conocimos antes como CX-6. ¿No era segmentado? Sí. Hoy lo sigue siendo. Y hoy lo sigue siendo un podcast, un programa, una columna dentro de un programa. Y de repente de un programa se puede viralizar, compartir una columna, una entrevista, un programa. Por ahí va la radio todavía.
5: Era Gustavo Rey en Radioactividades.
1: Twitter. Twitter. Arroba reactividades.
6: reactividades.
7: No me mires, no me mires, no me, mires, no me mires, no me mires, no
5: Ahora nos vamos a 1982 para escuchar la radio con botas de Joan Manuel Serrat, parte 2.
7: El excelentísimo señor don Jaime Miranda del bolchi teniente general del ejército, como autor de un delito consumado de rebelión militar, del párrafo primero del artículo 287 del código de justicia militar, a la pena de 30 años de reclusión. Dos, al teniente coronel de la Guardia Civil don Antonio Tejero Molina, como autor de un delito consumado de rebelión militar, del párrafo segundo del artículo 287 del código de justicia militar, en relación como el anterior ...con el artículo 286 del mismo código... ...a la pena de 30 años de repulsión. Tres... ...al excelentísimo señor general de división del ejército... ...don Alfonso Armada Comín... ...como autor de un delito consumado de conspiración... ...para el de rebelión militar... ...del artículo 291 del código de justicia militar... ...a la pena de 6 años de prisión.
2: El Consejo Supremo de Justicia Militar... Dictó sentencia contra los militares golpistas del 23F. La verdad... ...casi nada si se compara, por ejemplo... ...con los 45 siglos de cárcel... ...a que fueron condenados los asaltantes del Banco Central. Para los niños malos... ...carbón. Y para los buenos juguetes... ...ya se sabe. Si a los del 23F les cayó un puro por jugar con las cosas serias... ...al rey le dieron el premio Carlo Magno que concede la ciudad alemana de Aquisgrán por su defensa de los valores occidentales. Majestad, es
0: en nombre de la idea de una Europa unida y de todos los titulares del premio Carlo Magno
2: que fueron sus abogados y sus artesanos que me cabe la satisfacción el privilegio y la honra de recibir ...y saludar hoy a vuestra majestad. Y a todos nosotros, aquel año nos tocó el gordo... ...cuando le dieron a Gabriel García Márquez el premio Nobel de Literatura. El novelista colombiano hizo en Estocolmo un discurso histórico. Lo recuerdo vestido con aquel traje impecablemente blanco... ...como escalona a punto de cantar un vallenato.
0: Yo te esperaba, amor mío Estaba
2: preocupado, negra, porque no venía Está siendo verano y ya se está secando el río Ya se le está
0: pasando aquella furia que tenía Como se estaba Abogando ayer, por un te trato te decía, más justo río, Para los países que sudamericanos ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué te han dado el Nobel? Me acaban de despertar con la noticia De que se estén bien Nobel Es una sensación muy rara Todavía no estoy seguro de que he despertado Es de toda maneras que asimilarlo, No acababa de despertar, porque hace ya varios años que este era candidato y siempre estaba seguro de que, de que no... No, sé, no. no Es una cosa, es un problema que nunca me
2: había planteado. Bien, nosotros no somos supersticiosos aquí en la radio como otras. Pero para una vez que va uno y te defiende, no me digan que no tiene mala leche que el nuevo gobierno socialista escogiera el día 28 de diciembre señalada festividad de los santos inocentes para nombrar al señor don Joaquín Ruiz Jiménez, defensor del pueblo.
0: Acabo de asumir una misión a la vez noble y difícil. Difícil porque el artículo 54 de esa norma suprema que nos rige ha configurado la institución colegiada del Defensor del Pueblo con legítima ambición creadora.
2: año 1982, una nueva emisora se incorporaba al dial. Un nuevo punto de vista en una España más plural. Antena 3 entraba en nuestras casas. La información libre, la información veraz, nos proporciona bienestar. Y la libertad, como se dijo con expresión clásica, es la salud del alma. Al servicio de esta España de hombres y mujeres bien informados, De Ciudadanos Libres me es muy grato saludar a todos, cordialmente, al inaugurar la cadena de emisoras de Antena 3. Y no llegó con las manos vacías. Entre otros, se traían sus alforjas a un chico que prometía mucho, a un tal José María García. Super García en la hora cero. José María García.
3: Muy buenas noches y saludos cordiales. La actualidad de la jornada ha sido completa... ...y además de todos los signos. El juzgado de instrucción número 7 de los de Madrid... ...con su titular, su señoría don Eladio Galán... Ustedes
2: se sorprenderán de que a esta hora... ...a esta hora que él está emitiendo su programa por Antena 3 se encuentre al mismo tiempo entre nosotros amigos esto es la magia de la radio con botas la magia de la radio con botas unida a la posibilidad de grabar esta conversación es lo que hace este milagro señor García
3: ¿está usted ahí? Juan Manuel encantadísimo y felicísimo porque además con usted es en estos momentos un hombre doblemente feliz triplemente feliz infinitamente feliz por varias razones y motivos pues yo encantado de estar hablando con un hombre feliz
2: hombre yo se lo agradezco Eh, quería preguntarle señor García ¿por qué le tiene tanto miedo a usted la gente?
3: me me puede tener miedo eh, y un miedo relativo un temor muy relativo aquel que no me conoce el que me conoce no me tiene el menor miedo porque yo creo que nunca quien habla Aunque sea bajito, mirando a los ojos, quien dice a la cara lo que siente, quien busca, no la verdad absoluta, sino su verdad, nunca puede ofrecer temor. Usted sabe,
2: señor García, porque es listo, que ha creado escuela. ¿Piensa usted, como decía Jacinto Benavente, aquello de que benditos sean mis imitadores, porque de ellos serán mis defectos?
3: Bien, eh, sí, es evidente que he creado escuela. También es evidente que nunca me lo he propuesto. Yo quizá en esta profesión tengo una ventaja, y es que estudiando en el Colegio Maravillas de Madrid, a los 12 años, ya sabía lo que quería ser. El Colegio Maravillas editaba y edita todavía una revista que se llama Perseverancia. Y yo a los 12 años me propuse ser contador de cosas, con mi estilo. Ahora... 26 años después de haber empezado en esta bendita profesión, sigo siendo única y exclusivamente eso, contador de cosas, con mi estilo, evidentemente, pero siempre partiendo de un hecho real. La medianoche, la hora en la que ahora hablamos, la hora en la que cada noche yo salgo a la escena, es una hora muy propia para las brujas, para las historias. Y lo mío es una historia diaria, pero una historia partiendo de unos hechos reales y contrastados yo lo he dicho muchísimas veces mi única censura es la comprobación de los datos siempre que voy a algún sitio me dicen pues mira, aquí hay el García de turno. y lo escucho y siempre me llevo una decepción porque efectivamente se me imita pero se me imita desgraciadamente en lo fácil lo fácil es llamarle a alguien chupóptero, abraza farolas lametraserillos lo difícil es la laboriosidad, la investigación profunda que te ha conducido a catalogar a ese sujeto como chupóctero o traserillos. Usted
2: que sabe de estas cosas, ¿podría hacerme un hit pared de sinvergüenzas, de golfillos de estos que hay en el mundo del deporte?
3: Hombre, bueno, sería Yo es que yo no haría, yo no hablaría de sinvergüenzas o de golfos ...porque sabes que mis... eh, ...bueno, por aquello de las querellas... ...y todas estas cosas que que entiendes perfectamente... ...yo haría quizá... ...un hit parade de... ...de desahogados... ...de de desahogados... ...o de desvergonzados... ...o de irresponsables... ...deportivamente hablando... Eh, ...para mí... ...Pablo Porta con diferencia... ...es decir, Mayotte Amarillo... ...destacado, destacado, destacado... En el 2, como si de un sprint de una carrera ciclista se tratase... cuo, Ramón Mendoza y José Luis Núñez.
2: ¿Y en el 3? Bueno, en el 4.
3: Sí, podríamos colocar el 3 o el 4... Eh, ...el ministro de Educación y Ciencia, también responsable del deporte... ...don Javier Solana, porque llegó hace nueve años al gobierno socialista... ...tomó la responsabilidad de ser ministro del deporte... ...porque entonces dependía de Cultura... ...han pasado nueve años... ...el deporte sigue dependiendo del señor Solana... ...porque aunque ahora como ministro de Educación y Ciencia... ...el señor Solana no sabía... ...el señor Solana no sabe... ...el señor Solana no ha querido aprender... ...y el señor Solana no va a aprender.
2: Perdón usted señor García... ...la radio con botas... ...este artefacto con el cual hacemos el programa cada noche... ...me está tirando de la manga... ...y me está apuntando... ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que le diga? Dice que... Usted, que de los entresijos del deporte lo sabe todo... ...si me podría informar... ...de qué equipo es el Butanito.
3: Es de un equipo un, muy modestito... ...que yo quiero mucho... ...que está en Luarca... ...y que es en Luarca... ...juega en la tercera división del fútbol español... ...y en fútbol sala... ...de un equipo que yo he fundado... ...que en los diez últimos años... ...ha tenido la fortuna de ser campeón siempre... ...que se llama Interview Joyce.
2: Así como usted me ha confesado que es del Luarca... Yo debo decirle que yo soy de la Unión Esportiva del Pobla Sec, equipo histórico en el fútbol catalán, y que esta temporada, como usted sabrá, ha realizado una excelente campaña en la regional preferente.
3: Juan Manuel, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por tu llamada.
2: Un gran abrazo y gracias José María García por haber estado con nosotros esta noche.
3: No
0: me vuelvo a enamorar Me da miedo la tristeza Me hace daño hasta el llorar El vivir de esta manera No me vuelvo a enamorar
2: ¿Ves? Igual te digo una cosa que otra Aquí sí que tienes razón, Julito Uno se enamora Uno se lo cree, y luego van y te dejan, o se mueren. 1982 fue un año funesto para los cinéfilos y soñadores en general la muerte se llevó a dos grandes damas que habían iluminado con destellos inigualables las pantallas de los años 50 se llamaban Grace Kelly y Romy Schneider dos damas que no han sido superadas años después de su muerte la princesa Gracia Patricia de Mónaco continúa siendo noticia por un lado unas cuantas voces ingenuas pidieron seriamente su beatificación ...y por el otro apareció un libro... ...revelando secretos de Alcoba ...que pretendían rebajar sus egregios recuerdos... ...entre ambos extremos... ...entre los altares y el burdel... ...el cine tiene poco que decir... ...pero el verdadero aficionado... ...recuerda con emoción el momento en que Grace Kelly... ...pecadora o santa... ...apareció en las películas dejando fulminados a los espectadores hasta que finalmente llegó el príncipe azul unos dicen que ocurrió durante el rodaje de Atrapa a un ladrón y otros que fue durante el festival de Cannes lo cierto es que el príncipe reinero de Mónaco se olvidó de sus romances con otras actrices y Grace Kelly se convirtió en su dama después en su prometida y finalmente en su esposa el romance se consumó con todo el rigor de una opereta sabiamente prefabricada no faltó ni un tópico y todos ellos fueron agradecidos por una entera generación de soñadores menos fortuna tuvieron los aficionados al cine al anunciar Grey su retirada definitiva del oficio parecía como si Hollywood naufragase un poco más como todo el mundo sabe Grace Kelly murió en un accidente de automóvil Todavía dejaba mucho afecto y admiración en el mundo También dejó un hijo deportista y dos hijas Carolina y Estefanía Que salen en las revistas hasta en aburrimiento La menor ha intentado seguir los pasos artísticos de su madre Pero nadie sabe todavía con qué atributos cuenta para justificar tal intención Otro cuento de hadas, que también tuvo un final amargo, contó como protagonista otra actriz que alcanzó la fama interpretando papeles de princesa. Se llamaba Romy Schneider y se convirtió en novia de Europa al personificar a la encantadora Sisi, aquella princesita bávara, destinada a convertirse en emperatriz de Austria. Su muerte hizo algo más que asombrar al mundo Su muerte le conmovió intensamente Poco antes había muerto su hijo En un espantoso accidente de manera que la prensa Habló de trastornos mentales y de conflictos amorosos que pudieron llevarla al suicidio Dejó una hija, por cierto bellísima Pero este capítulo... Ya no pertenece al cinematográfico, sino más bien a las revistas del corazón. En todo caso, fue un final patético. El que menos podía esperarse de aquella que en otro tiempo fue la sonrisa de Europa. aquel año murieron también el escritor Ramón J. Sender el cineasta alemán Fassbinder la diva de Dalí Elena Ermitrovni y Diakonova es decir, la inefable gala y no termina aquí la cosa porque aquel 1982 se encargó de llevarse a gente entrañable se llevó al actor francés Jacques Tati a Henry Fonda a la dulce Ingrid Berman aquel año la parca arrasó Y nos robó la risa de Paco Martínez Soria
0: Vaya Pues ya estoy en mi pueblo otra vez Casi un año me he pasado en Madrid Y ayer lleguemos a las fiestas en el automóvil de mi hijo Un automóvil de esos negros, grandes, largos, relucientes (risas) ¡Qué cacho automóvil! Por cierto que cuando lleguemos a la plaza del ayuntamiento Se han echado encima del automóvil los mozos que estaban esperando Y ala a manosealo y a toquitealo que no se la han escachado de puro milagro el más bruto lo ha retorcido el hierrecico aquel largo y brillante que sale de encima del lomo bien retorcido que se la ha dejado yo venía fijándome por el camino y veía que se movía mucho y pensaba yo demasiado largo y delgadico me parece a mí el hierrecico este para los mozos de mi pueblo (ríe) y qué alegría han tenido todos al verme llegar qué grito ¡Viva el Agustín! ¡Ya qué mágico viene! ¡Y en automóvil como los ministros!
2: Y este año lo dejaremos aquí. Lo dejaremos con la compañía de ese bicho entrañable que nos llenó las estanterías y las repisas de casa. Aquel extraterrestre que francamente, según qué cosas, era más humano que muchos de nosotros.
1: facebook radioactividades radioactividades contenidos adelantos y noticias
2: facebook radioactividades
5: y nos vamos nos vamos con el tema central de et de john williams Esperemos les haya gustado la propuesta de hoy. Estuvo Mauricio Almada, estuvo Gustavo Rey, estuvo Joan Manuel Serrat, con la radio Con Botas, en este programa de domingo 19 de diciembre del 2021. Eh, y, y esto es previo a la Navidad para nosotros. Nosotros nos vamos a estar el 25 de diciembre como nunca estamos cuando corresponde a sábado y domingo Radio es cuando nos toca el fin de semana por la programación especial que tienen todas las radios y que también tienen las radios públicas. Así que el reencuentro nuestro es para el próximo 26 de diciembre, que será, así ahí, el último programa de este ciclo 2021 de Radio El abrazo grandote para todos, redoblado en la semana, en, incluido Nochebuena y Navidad, eh, realmente para nosotros es un enorme gusto estar aquí y, y saber que del otro lado hay, hay muchísima gente que está ávida esperando que lleguen los horarios y los sitios para poder escucharnos en diferido, en directo, de la manera que sea, pero pero siempre con radioactividades presentes. El abrazo grandote para todos, redoblado en estos días tan especiales. Chau, chau, que pasen
1: bien. Conducción Daniel Ayala. Locución institucional Silvia Roca y Fabián Corrotti. Producción y edición de sonido, Luis Ignacio Moreira.